0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balan Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy El Contre. Celuloide. La otra, la, otra la
2: otra perspectiva. La otra perspectiva.
1: Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Perspectiva.
0: Así es, estamos de vuelta aquí en Celuloide la otra perspectiva, episodio número 109.
2: Sí. sí es. Ahora es el 109.
1: Ahora es personal.
2: Ahora es personal, exactamente.
1: Ahora y desde el Royal
2: Rock. Ya siento... O sea, realmente nada más hemos hecho Nueve capítulos después de el mítico número 100.
1: Es correcto. el podcast er, el podcast errante haciendo ganándose el sueldo de su de su nombre
0: ya poco a poco va agarrando condición como como una persona de la tercera edad entonces poco a poco va caminando y va agarrando sí, sí.
2: condición va agarrando condición pero la
1: cada constancia. vez cuesta más trabajo, güey. Pues igual que celuloides, <risa> bueno, si, 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 si ya va a ser podcast de la tercera edad, pues que se escriba al 68 y más para que nos caigan ya los subsidios.
0: Ándale, eso nos trae mal. Sí. Que eso el gobierno nos mantenga. No, mejor los streaming, ¿no? O sí. sea, Netflix. Sí, prefiero, Spotify, prefiero que los streaming. Hasta Google. Ya, ya se retiró, pero bye, bye.
1: Va a llegar el momento en que Balaam abra su OnlyFit only fit only
0: OnlyFit, OnlyFans Patreon Con el señor
2: Nakamura detrás El, señor, <ríe> de el señor Nakamura y
0: sus fotos Acá
2: Ajá Por cierto si usted es un empresario Japonés y quiere Patrocinarnos Y, y, y Estamos dispuestos A, a escuchar propuestas Exacto. Empresarios japoneses con gustos exquisitos.
1: Los, los servicios de tres jóvenes y gallardos hombres en la flor de la vida. Es correcto.
2: Y pues, ahora yo no tengo chorizo, ahora sí no, no, no vi noticias que estaba haciendo mi tarea. Entonces, ahora sí no, no, no tengo... no
1: caerá el señor Nestroza
0: en entonces, yo tampoco. Yo pues, estaba ah, exactamente en la okay. misma
1: pues rápidamente nada más para recordarnos unas cosillas de para todos los, nuestros celufans geeks, eh, a fin de mes estrenase eh, Morbius por fin, ya la prensa y algunos cuantos eh, de la cúpula de poder selectiva del país ya la han visto y pues hay una un recibimiento cálido digo, para muchos jóvenes ver a Shared Leto pues si sí es como, como el plus yo espero no dormir en el proceso. Y que sobre todo esta, esta película después de el spider verse Aparentemente tuvo una serie de regrabaciones. Por eso supuestamente tuvo un retraso. La verdad es que es que quién sabe. Ya desde antes se. se procuraba ya un, un. entrelazo entre si era de 100% de Sony o del MCU. Veremos a finales de marzo. cómo se. cómo se desenvuelve. Y para junio. El siguiente escalafón del MCU también, eh, en cuanto a series, se estrena Miss Marvel. El patriarcado tiembla ferozmente con esta eh, superheroína medio psychic en los cómics de eh, la original Miss Marvel. Pero pues aquí tenemos ya el tráiler. Está muy interesante y sobre todo el personaje Kamala Khan tiene un, este, una ascendencia, me parece que es de Medio Oriente. No recuerdo bien exactamente el país, pero se está respetando, no está respetando los poderes, pero vaya a ese punto ya a estas alturas de las adaptaciones ya no importa, pero eh, viene pegando bien, yo creo que será no, no tiene muy la vara muy alta después de la Capitán Marvel, pero pues a ver a ver cómo le sigue yendo a Disney eh, y Marvel en esa situación y pues por el momento al menos mi reporte en cuanto a cosas geek son todas. Pues
2: también a fin de mes viene Moonlight, ¿no? Esta serie que tuvo que ser recortada porque uno de sus protagonistas murió trágicamente no hace mucho. Entonces, en lugar de ser ocho capitulitos, van a aplicar la Hawkeye y van a ser seis capitulitos.
1: Pues un, un inicio del año a de este medio, medio tambaleante para Marvel Disney. Que, que también por eso este hay no se no, no se libran de la controversia las series que estuvieron en el matrimonio marvel netflix ya se mudaron se especulaba que iban a estar en star plus pero no están en disney plus con una restricción para eh, mayores de edad menores ajá. Para, ajá, solamente disponible para los de control parental eh, de momento solo está creo que disponible en Estados Unidos yo no tengo no, no soy corporativo de Disney no tengo el servicio eh, para Latinoamérica y el resto del país los países creo que tendrán que esperar o no lo sé si sí, ya está sí, disponible hay que esperar todavía, todavía no están hay que esperar y se especulaba que tal vez o tardaría bastante o, o de plano no sé está como que probando a ver cómo, ojalá al menos en Estados Unidos que bueno al menos yo ya las vi todas eh, como que para maratonear luego yo solamente de Daredevil, Punisher y Luke Cage. Las demás ya realmente sí como que no me no, 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 no muero de ganas por verlas de nuevo, ya las vi una vez. Y pues. Pisando entre que bien mal Marvel Disney, digo. como que les hace falta todavía quedarse con más parte del mundo. No se sabe. Sí, pues es que.
2: Pero ya va, no, o sea, parece que el mundo del entretenimiento se lo está dividiendo Disney y Warner, porque ahora que recuerdo, sí vi una noticia que, que pone a pensar, porque Warner compró Discovery, esta serie de, de canales informativos, de difusión científica y de... Bueno, que empezó siendo de difusión científica Y ¿Qué ahora razón, prácticamente todos Ahora son, son aliens son y
1: el precio de, <risa> de la historia de o la historia todo, todo este Grupo Discovery Aliens y subastas, no, no, no hay más, ya se acabó Ajá.
2: Exactamente No hay, no hay este, más Ah bueno, y, 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 animal, y, y animalitos De convivencia
1: Ah, muchos de estos programas de donde solamente ves así como crías de, de cómo son sus primeros días y luego las adaptas son muy relajantes, a mí me ayudaban a dormir cuando tenía la televisión de paga los ponía y nada me relajaba, y, pero bueno, anda, me relajaban mucho y ya podía dormir y seis de horas de ley, exactamente Entonces,
2: vamos a ver cómo es que cambia este mundo, ¿no? Porque ahora Warner tiene el poder de la ciencia o de la difusión científica en sus manos
1: a, y ver, y a ver, a ver de, 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 de qué demás. manera... A ver de qué manera demuestran o no que la Tierra sí es plana, no ¡Redonda, maldita sea! Eso <risa> <risa> reservaré mis, es, mis... Ese es un mis debate per, de, de personal... Yo, yo, para, yo para, mis... para nuestros queridos escuchas, el doctor Uribe y su servidor tenemos un fuerte debate... Eh, porque él es abiertamente terraplanista y sí, ya te quemé... Y yo sostengo que la Tierra es redonda. Entonces... Eh, constantemente nos estamos intentando desacreditar nos golpeamos nos insultamos nos pegamos unos besotes pero bueno eh, el debate está intenso en, en ese aspecto
2: es correcto es correcto entonces este, pues bueno terminamos con el chupizo de esta ocasión y pues bueno en este programa les tenemos justamente relacionado con la industria de los videojuegos que han sido tan grande y, y algunos han tenido excelentes éxitos pues han dicho oiga y esta historia está muy buena ¿por qué no hacemos una película de este videojuego? ¿no? o sea, como que si ya tenemos una gran base o sea, porque simplemente los que compraron el videojuego van a ver nuestra película oye, pues es un negociazo
0: ¿no? no hay desperdicio, claro no hay desperdicio entonces con eso dicen, vamos a hacer la peli Hacen estas grandes producciones En la mayoría de los casos Y bueno, a veces salen bien Y en otras pues no nueve de, ¿no? de cada diez veces
1: <risa> Salen muy que... mal
2: <risa> Muy muy mal Entonces pues, hoy vamos a hablar Justamente de Películas basadas en
1: videojuegos Pero, pero ¿Cómo ¿qué el te... cómo Llega
2: el productor Y dice, ah mi sobrino tiene nuestra consola y veo que se la pasa muy bien. Podemos hacer que gente fuera de De los videojuegos venga a las salas de
1: Hay
2: varios ejemplos, ¿no? Hay muchos, muchos ejemplos.
1: Qué, inter qué interesante que incluso ahora que está ya muy muy apegado el que dicen los críticos o que dice el eh, todopoderoso Rotten Tomatoes. De si la película es una asco, no, al menos de, de las producciones de los noventas como por ahí de primer deca, primer lustro del 2000 no importa qué tan mal hubiera sido a fondo después de la crítica, si recuperaban la inversión o sea, era un negocio prácticamente redondo que ya no importaba si estaba bien o mal o los fans les gustaban era casi un hecho, la mayoría que recuperabas, o sea tenía, recuperabas tu inversión y tenías ganancias
0: ya con eso es una gran idea de negocio, ¿no? Y por eso es que también pues la siguen sacando y siguen viendo qué tipo de videojuegos son los que más se compran o se descargan o se están mencionando para ver si, si también ahí apuestan por su dinero, ¿no? Y pues bueno, a veces, como digo, a veces es literal la, la calca del videojuego, a lo mejor la historia, pero pues en, en, en una presentación un poco más digerible, ¿no? Porque pues un videojuego te puede tardar 10, 12, 16, un montón de horas, ¿no? Y pues de repente sintetizarlo a
2: Mínimo 40 o dos
0: horas. Sí, mínimo, o sea, digo, <ríe> depende de la vida de cada quien Pero sí, es, es un en, en promedio más o menos o, o, o también depende
2: de, de tu habilidad mano-ojo, ¿no? De tu coordinación mano-ojo Porque te puedes pasar 80 horas sin pasar de nivel y entonces pues eso <ríe> lleva a una gran frustración Y uno dice, bueno, pues mejor
0: veo la película
1: Sí, o claro. infinito, te imaginas este dedicar tu vida a Tetris ahí nunca terminas de jugar qué o hacer una película de Tetris
0: que sería infinita
1: es un loop y pues, sí, el orden
2: del caos puede ser como un Tetris pero bueno este originalmente en el año 2003 nace esta reboot o este resurgimiento de el príncipe de Persia ¿No? Un juego que si todos los conocedores y antaños de discos floppy recordarán las aventuras de este caballero, justamente, que tenía que pasar distintos laberintos y astertijos, además de su habilidad este y pericia para resolver, rescatar a la princesa y... Por supuesto hacerse de un imperio En el desierto Esta fue la premisa Y en el 2003 sale esta versión Que de hecho es una trilogía Que es este el príncipe de Persia Y las arenas del tiempo No, no me acuerdo Cómo se llaman las dos Porque Esta es como la primera película Donde encontramos A este par de hermanos que Por lo visto Uno es inculpado Del asesinato de su De su padre Para tomar el El poder De un imperio Entonces a uno lo Que es nuestro protagonista Lo, lo inculpan y entonces Tiene que hacer todo para limpiar su nombre Y nos lleva a este Bonito ciclo Donde todo termina siendo como una especie de sueño, un, un lugar común pero aquí encuentra este artefacto que es una daga minera, milenaria la cual le permite regresar en el pasado llena de excelentes efectos especiales y, y creo que fue una adaptación bastante eh, buena de, del videojuego y yo me quedé esperando en lo personal me quedé esperando las otras secuelas No sé cómo le ha ido la crítica Pero este En taquilla no le fue tan bien O sea, invirtieron 200 millones Y Recuperaron Prácticamente 135 Entonces No le fue tan bien En, en taquilla Y tenía un buen Reparto, ¿no? O sea, teníamos a nuestro queridísimo Jake
0: este Greenhall
2: que lo recordarán por otras películas más taquilleras
1: como como Secreto en la Montaña
2: como Secreto en la Montaña o como Spider-Man este, Lejos de Casa entonces tenía ya, ya con él ya era así como bastante, bastante bueno ¿no? también teníamos a, a Gemma Harton y yo creo que lo que le pasó a esta película es que salió muy o estuvo así más o menos, este, casi a la par con la de El secreto de, de Marte o Una onda, que es prácticamente un desierto y de otras novelas, entonces como que la compararon mucho y ya no, ya no tuvo el punch que debía.
0: Le robó luz, ¿no?
2: Yo también no, creo, que, creo que también,
0: este, sí, o sea, también como decía, los aspectos están buenos, creo que la historia también estaba bien eh, comparada con los videojuegos, pero también, este pues justo eso, ¿no? De, de repente puede ser lo que una de dos, o los fans la aman, no aman algo de ella, o la odian, ¿no? Y en el caso, o también cuando los fans no son tantos, pues bueno, también queda ahí un poco este como en el olvido. Creo que es bastante rescatable, bastante buena me gustan ahí los efectos que, que, que utilizaron y este y sí, la historia creo que envuelve, ¿no? O sea, sí toma bastante elementos de, de los videojuegos y este... Y, y los usa bastante bien como para envolvernos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está también Ben Kingsley y Alfred Molina, ¿no? Dentro del reparto, entonces creo que es... Sí, sí en,
2: en lo personal les digo que, que, que tuvo mala suerte, pero ha sido una de las mejores adaptaciones de los videojuegos porque ese es un problema, ¿no? O sea, si te quedas nada más con el fandom de los videojuegos, este, pues igual y es un retorno seguro, pero también un reto es ofrecerle algo más a la gente que no es parte de los videojuegos. Entonces ahí, ahí tienes que mediar, ¿no? O tienes que, que compensar. Digo, no vas a terminar con una araña gigante eh, este, <risa> de espacio, del espacio, ¿no? ¿Te va? Impulsa por, vapor, pero tienes que, que, que jugar con esto O sea, ¿qué, ¿qué cosa fuera del...?
0: Sí, como el mundo solo de los ¿Qué? videojuegos puedes utilizar Ajá. Para que también la gente que es ajena se pueda acercar ¿no? Entonces si no puedes poner como todo lo que los hardcore fans van a esperar Porque pues, entonces mucha gente va a decir pues No sé de qué están hablando, no lo entiendo, ¿no? Es solo para fans ¿Sí?
2: Originalmente, esta estaba hecha por Fox, pero sabemos que Fox este, fue comprada por otra empresa de un ratón malévolo que ha comprado Entonces, todo. <risa> que
0: ha que comprado,
2: ha comprado mucho. todo, prácticamente todo. Que ha comprado mucho. Entonces, ahora la puedes disfrutar en Disney Plus. No, Entonces, si tienen ganas palomear un fin de semana que les dio flojera irse o salir al cine por cualquier cosa la verdad es que se lo pasar muy bien
0: pues ahora los dejamos
2: <risa> ah, está medio lluvioso nada como como irse a, a, a las arenas del tiempo y pues bueno los dejamos ahora con algo del príncipe de Persia y regresamos con más películas basadas en videojuegos aquí en celular.
1: ¿eh? la otra perspectiva
0: de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva con este recorrido de películas basadas
1: en videojuegos Así es y pues así como El Príncipe de Pérez se saltaba en el tiempo, aquí nosotros también haremos un pequeño salto cuántico a la mejor década que obviamente no podía ser otra más que los noventas donde éramos todos jóvenes ingenuos y felices y no lo sabíamos lo que sí sabíamos es que, eh, al menos en México, el clásico de, por favor, ve a la tienda y cómprate esto, cómprate el otro, se podía convertir en la aventura más épica porque había una Arcadia, o maquinita, como se le decía aquí en México, con uno de los videojuegos más aclamados de la historia que prácticamente vino a revolucionar el género de las peleas y que tuvo la, for la fortuna... De llegar prácticamente a un terreno virgen Y eh, marcar las reglas a su entero capricho Es nada más y nada menos que Street Fighter 2 El videojuego Ya que tuvo una una primera entrega Que simplemente se llamó Street Fighter 1989 Me parece que salen en Atari Pero bueno, la versión 2 salió para las Arcadias Luego tuvo un port a eh, Super Nintendo Y pues vaya, fue un hiper Mega trancazo Literal y figurativamente Porque éxito tras éxito Y pues vaya, también aquí en esta Década, que ya teníamos apenas Un par de adaptaciones de, de Videojuegos a películas Dijeron, oigan, estamos Desperdiciando este nicho Así que, pusieron a trabajar Yo creo que a los mejores guionistas De la vida Dijeron, a ver ¿Quién está en auge? Uf, pues Jean-Claude Van Damme, digo, no podía haber otro... Bueno, podría haber... Eh, ah, si había entre íconos de, de actores de acción, aquí parecía ser como que una de las más grandes eh, opciones. También tenemos a una todavía no cantante, Kylie Minogue, a una Mick Wen, que señor... Santos monstruo de Espagueti Volador, tú la puedes ver junto con su hija, y dices no sé si quiero ser su yerno o su eh, padrastro y por último el que ha desaparecido Raúl Julia actorazo que ya lo habíamos visto en, en las dos primeras partes de Adam's Family y que aquí por reclamo nomás, no reclamo pero sí por insistencia de sus hijos eh, le dieron el papel del de, coronel Bison y pues bueno, ¿de qué va Street Fighter? Eh, spoilers de una película de más de 20 años. Y de un juego que tiene chingo de... Y de, o sea, y de un videojuego que tiene todavía un... más años. Y que aquí... Eh, fíjate que debería... O más bien yo creo que pensaron que iba a ser como demasiado sencillo hacer una adaptación. Porque la película de qué va. Eh, el coronel Bison eh, es un megalómano. Eh, ...líder de su propia asociación terrorista... ...conocida como Shadaloo... ...y pues como tiene recursos y poder... ...y se siente... Eh, ...tiene un marcado complejo napoleónico... ...pero no por su estatura... ...dice pues quiere conquistar el mundo... ...pero para eso los Estados Unidos... ...tienen al mejor soldado entre los soldados... ...que es el coronel Guile... ...y pues dicen... ...órale, ármate, agárrate al ejército norteamericano... ...y plántale un paro a eh, Bison... Acaba con sus planes y pues no sé Posa de manera heroica al final De la película como para un Como viendo a una cámara que no está ahí Pero pues no Todo mal, todo mal con esta Película Afortunadamente cayó muy bien de pie Porque es una, es una de esas películas que la ves Te ríes, te incomodas, pero dices Oye, sí me entretiene, la verdad está muy Entretenida, es, es que como, Raúl hace, cuña, de Humor cabrón. involuntario es que Ra 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 Raúl Julia Le puso todo el corazón, pese a esa anécdota que ya saben que... él estaba batallando... y al cáncer de estómago con el que estaba luchando, que de hecho se le ve bastante desmejorado incluso en la película, con no no había tanto CGI involucrado, pero sí el maquillaje hizo una... ahora sí que ahí les quitó el sueldo, y aparte de que se menciona en todos los cotilleos de curiosidades de películas, hizo gran parte... ...de sus escenas de acción... ...mientras que por otro lado... ...Jean-Claude Van Damme... ...que no nos compete el tema... ...pero estaba ahogado en cocaína... ...llegaba tarde a los llamados... ...y tuvo un afer... ...con Kylie Minogue... ...estando él casado... ...pero bueno... ...de eso no venimos a hablar... ...venimos a hablar de la película... ...que... ...eh... ...vaya... ...yo veo dos problemas principales... ...desde mi... ...punto de vista... ...el primero... Al ser una producción norteamericana, a huevo tenían que darle protagonismo a, obviamente, el país de, que está poniendo la plata, Norteamérica. Y uno de los personajes norteamericanos en el juego es Guile. Pero, si hubieran investigado tantito más, sabían que ya se había hecho una adaptación de Street Fighter en animación. Este formato de película directamente para el DHS, conocido como OVA... Que también eh, adaptaba de manera un poco, vaya, más eh, segura en cuanto al canon del videojuego, que al final de cuentas es un videojuego de pelea es agarras a tu monito, terminas el juego y básicamente él tiene la historia, pero todos los demás personajes la tienen. Entonces en Street Fighter el personaje principal no es Gail es Ryu. Y si bien hay personajes de todas las nacionalidades y en realidad la idea es la misma, vences a Bison y que Bison está ubicado en un país ficticio en Tailandia, dentro de Tailandia, y su organización es Shadaloo se tomaron... En como Tailandia, que... pero Tailandia sí existe no, Tailandia de, en lo que se conoce como sí, sí. Tailandia una pequeña micronación y ahí donde o se sea, aplicaron, aplicaron la la palestina exactamente el estado israelita, exactamente entonces a ese fue el error Digo, yo, yo creo que tenían tanto miedo De que, que no pegara lo suficiente Que tenían que darle el protagonismo A un personaje norteamericano Que si bien Gael es de los personajes Que ha estado prácticamente desde el principio de la, de la saga de los videojuegos No es el principal en la historia Es Ryu, un japonés Que aquí, de hecho No sé si el doctor Uribe lo recuerda Alguna vez llegamos a verla en tu casa Cuando éramos jóvenes eh, Y pubertos con doblaje latino Correcto. y el doblaje en inglés lo por la fonética en la que está escrito que Ryu es R-Y-U los eh, norteamericanos lo pronuncian como Rayu entonces de ahí se basa el doblaje y en latino así es como lo llamaban Rayu y entonces ese era como de, era uno de los debates más intensos al momento de ver la película oye es Ryu o Rayu No, ah, pues es que es uno no ah, pues es que es otro. O sea, ya realmente la trama no importaba eh, el segundo punto a destacar... Había para ese entonces... Demasiados personajes... Y... Darle un cachito... Por mínimo que sea todos... Era, era tan desgastante... Que pues tenías que poner el guión... Pues... Ya realmente avanzarlo... A, a más no poder... Eh, las coreografías estaban ahí... Más o menos... Y pues vaya... Al final de cuentas... Al ser un videojuego... Y tener movimientos muy como fantásticos... No sé... Era muy difícil replicarlos en la vida real... Aún así... Pese a todas estas eh, falencias, por así decirlo, es una película muy entretenida. Es prácticamente humor involuntario. Ya meterle un pastelazo, yo hubiera sido muy exagerado, pero vaya, o sea, enumerar todas las fallas que tiene en el proceso nada más te hace como que reírte. Muy
0: una de las tiempo. mejores escenas,
1: una de las mejores escenas es cuando Chun-Li. Spoilers eh, une con Balrog y Honda, porque ellos tres son como periodistas infiltrados que quieren acabar con Bison, esto es real en, la, en el videojuego eh, en el videojuego Chuli tiene una vendetta personal contra Bison entonces cargan un camión con gasolina y lo dirigen hacia ellos, pero todos ellos los que están prácticamente, el resto del cast está dentro de la carpa viéndolo en una televisión mm -hmm. y el mejor personaje de la película que se la roba por completo que es Angie. Están todos pasmados viendo en la pantalla cómo es que están diciendo, ¿están bien qué? Esto es una trampa, se van a morir, bla, bla, bla. Avanza el camión, todos están pasmados volteando efectivamente, que ven el camión de fuera avanzando. Y Saengief en una de las más brillantes escenas dice, ¡Rápido! ¡Apáden la televisión! Como si eso terminara con todo el, el problema. Es, No sé si fue este, improvisada, no sé si ahí estaba, pero ahí ya está. Te ríes, genuinamente te ríes. Ese es un chiste que yo creo que funciona muy bien. Y bueno, hay peleas, al final gana Bison... Gana Gael, perdón. Y hay una escena, post-créditos, en las pioneras en ese aspecto, donde aparentemente Bison eh, sobrevive. Y que da pie a una secuela que afortunadamente jamás llegó. Desafortunadamente Raúl Julia no pudo verla. Que, que yo no sé si fue una... Una bendición o una maldición que ya no pudiera ver ese trabajo, pero vaya que es donde el inconsciente colectivo no le recomiendo ver no verla o no verla, para mí prácticamente es una película que todo el mundo ha visto, pero vaya de que es entretenida, pese a lo mal hecha que, pese a lo mal hecha que está eso para mí sin dudarlo ¿eh?
0: pero no hay nada como justamente me hiciste recordar la OVA la OVA que salió es bastante buena, si soy ah, fans es de la serie muy, de muy, ella
2: está... Eh. Y no
0: es para niños, ¿eh? Porque yo recuerdo
1: sí, que ¿no? hay dos tres, tres escenas sí, ¿no? bastante ¿Alguien? rudas. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasó? Yo, uh, a eso sí lo cuento yo como mi anécdota personal rápidamente. Alguna vez en primaria alguien dijo, oigan, tengo el VHS de, de Street Fighter, la animación, la vemos. ¡Ah, sí! Y los maestros dijeron, ¿qué son caricaturas? ¡Ponla! La <risa> horda de adolescentes de quinto año gritando, ¡rápido, retrocede la escena donde está chun -Li en el baño! Fue brutal. Nos dieron una castigada porque una niña así, todos dijimos: No, mira, si no quieren verla, no la vean. Pero no, una niña así bajó a, a, a acusarnos en la, a la dirección. Pero no, no, brutal. Esa escena de. Como que no te la esperabas, digo, vaya. Tú lo que querías ver era putazos, era ver a tus, a tus personajes favoritos del videojuego en la pantalla chica. Y de repente que ves a chun Chunli desnuda y en un primer plano maravilloso, como que tú decías. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que sentir ahora no sé qué siento pero quiero seguir viendo más fue, fue, fue maravilloso
0: <risa> el, el fan se avisa, eso entonces pero no solo eso, eso también también hay primeros como planos como, como otras escenas también pero sí digo vaya no
1: no es para niños no las escenas de, las escenas de pelea en la, la versión animada están muy bien ejecutadas es violencia gráfica realmente sí, sí. Es, es como en la es como en el resto del mundo aprendimos que no porque sea animado y no porque venga de Japón Quiere decir que está enfocado para un público infantil o prepú. Sí, hay sí. para todos los gustos, desde los preescolares hasta los más degenerados, que yo me incluyo. En cuanto a gustos, vaya, es, es inmensa la, la, la capacidad en cuanto a animación. Pero pero vaya, o sea, si hubieran visto esa película, yo creo que si hubieran más o menos como que cambiado el tono. Y hubiera. Esta, no sé, digo, la película del, del 94 rompió la taquilla, pesa que todos salimos. ¿Qué, qué chingados acabo de ver no, ¿qué, qué, qué, qué chingados acabo de ver, exacto Sí, eh, exacto, o sea por, por... por la, cuando,
2: cuando no, no había nada más que poner O ya habían repetido muchas de tiburón Yo recuerdo que la ponían en el 5 Así como para ¡Ay, hay que quemar hora y media! No, Hola. hay que... <risa> sí, sí, sí,
0: yo recuerdo, recuerdo una
1: Recuerdo una triple maratón Super Mario Brothers, la película Street Fighter y Doble Dragón los sábados de que órale, vamos a consentir a los cinéfilos y a, que aparte no tienen otra cosa que hacer que quedarse en casa. Sábados temáticos de la televis de Canal 5 de México. Esas tres iban juntas.
0: Y sí, también yo creo que su ingito comercial fue porque pegaron primero, ¿no? Justo es eso de... Estaba este... O sea, todo el mundo geek, digamos, todavía no era lo que es ahora dijeron, ah, pues sí, entonces todo la fuimos a ver al cine, entonces en cuanto a venta de boletos, pues sí, pegó. Pero una vez no, que
1: llegas decías, no, bueno. <ríe> no, y el targa, ¿te imaginas en poco. los noventas? En las noventas decías, no, pues es que es una película de acción, ¿quién sale? Jean-Claude Van Damme, ¡vamos! O sea,
2: y digo, un... no, eso no fue tan al azar, porque el director es el mismo director de este 48 horas al límite. ¿no? De, de este tipo de, de, de comando que comando es muy buena con armas sí. de negra, y también la de duro de matar la no sé
0: sí, entonces tenía con sea,
2: ahí tenían ahí como eso o la verdad es que señores hasta, hasta sabemos que este caballero tenía que, que pagar su operación o su lucha contra el cáncer pero tal vez ya que tenía que pagar su departamento y sus deudas de juego, pero pues bueno, ustedes no los dejen en la calle, los dejamos con algo de Street
3: Fighter y regresamos con más celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: de la otra perspectiva con este recorrido a las películas basadas en videojuegos, ahora vamos al año de 2016 con una película llamada Warcraft The Beginning o Warcraft El Origen eh, que está basada en este mundo eh, ficticio de Warcraft y de World, World of, of Warcraft, perdón y que bueno justamente hablábamos un poco fuera del aire acerca de ello que tuvo críticas Mezcladas Tanto los fans le tiraron mucho hate Como el suficiente hate Para que no hubiera una segunda <risa> Una segunda entrega Pero creo que dentro de lo que Cabe eh, Estaba, o sea tiene elementos Suficientes como para atraer justo a la gente Que no conoce el videojuego O la serie de videojuegos Y y que tiene también buenas actuaciones por ahí tenemos justo al, al personaje principal interpretado por Travis Fimmel que pues obviamente ubicarán como el señor Ragnar en la serie de Vikings ¿no? y a pesar de que tuvo estas como
2: Arturo en la
0: exacto, en la de Guy Ritchie en la de Guy Ritchie ese es eh, Charlie Dunham se parecen, se parecen muchísimo ah, yo, también, yo también me di cuenta pero no ese es Charlie Dunham ah. que sale en Sons of Anarchy y en Arturo, y Travis Fimmel sale acá y en la de Vikings entonces
2: okay, okay, okay.
0: Él, él sale ahí, lo cual es bastante bueno, y tuvo eh, críticas mezcladas, y sin embargo también eh, tuvo una buena recaudación en taquilla, superando justamente a la de el Príncipe de Persia, ¿no? Entonces se convirtió en, en la adaptación de videojuegos más taquillera, según Wikipedia, <ríe> tendría que corroborar los datos, pero bueno, es lo que cabe y yo, como el señor Bob también sabe que también fue. Fan y fuimos eh, jugadores acérrimos de, de la franquicia, sobre todo del World of Warcraft. Pues creo que sí tiene. Sí, hace como 10 años. Ahí vivían, ¿no? En el servidor. Ahí vivíamos, exacto. Sí. Entonces creo que tiene suficientes elementos como para atraer tanto a fans como a no fans y toca como los puntos más importantes, ¿no? Porque obviamente es, es un mundo eh, muy expandido, ¿no? Desde los videojuegos de estrategia, que era Warcraft 1, 2 y 3. Y cuando surge el mundo de Warcraft, pues obviamente ya se vuelve eso, ¿no? Un más mundo. inmersivo. Uh -huh. ah. Y pues obviamente hay como muchísimo de dónde sacar y hay muchísimas cosas que se pueden tocar como para poder sacarlo todo en una película. Entonces creo que tocan así como los elementos más importantes, es decir, algunos de los reinos más importantes, eh, las razas... Y el, y el origen del conflicto, no, origen creo del que también conflicto. es de... Exactamente, de, del fel, incluso, ¿no? Como esta, esta magia oscura, este esta energía que te uh -huh. roban. Entonces creo que tiene como esos elementos. A lo mejor no te dicen exactamente eh, las clases y todo esto, ¿no? de Pero te das cuenta, o sea, quiénes son eh, fighters, quiénes son eh, incluso este necromancer, necroman quiénes uh -huh. son healers, ¿Es, este, quiénes son magos. Entonces creo que lo metió, pero no sé. O sea, creo que ahí sí los fans fueron los que se pusieron muy, muy hardcore, muy fans from hell. Y le tiraron demasiado hate, entonces yo creo que la productora dijo No, ¿sabes qué? Mejor Ahí muere, ahí lo dejamos A pesar de que tuvo el éxito Eso en taquilla
2: Tuvo éxito Pero también creo que influyó Que en ese momento Activision oh bueno, Ahí todavía no era Blizzard Activision O sea, ahí era Si mal no recuerdo, era Blizzard solito Y era como su, su, su Golpe, digamos para, para saltar, porque también los que son fans de los videojuegos sabrán que las cinemáticas y la historia fuera del, del videojuego pues tiene novelas tiene este cómics o sea la, tiene juegos de rol o sea tiene un mundo bastante amplio y bastante rico del cual puedes este, nutrirte entonces era como un, un, un comienzo también para empezar a entrarle al cine pero pues, lamentablemente este pues, pasó la compra por Activision y luego pues también ya tuvieron ahí sus broncas también este hubo denuncias de sobreexplotación de trabajadores entonces eso fue mellando la credibilidad y el, la aceptación de la gente con respecto a esta empresa no tanto de la película exacto y
0: pues bueno eso, todos estos hechos o todas estas situaciones son las que hacen que pues, no termine de despegar, si bien como dijimos en la taquilla, sí, pero bueno, también todo esto que mencionas, yo creo que también tuvo un papel importante, ¿no? Cuando se hacen estas adquisiciones de empresas por otras empresas o estas eh, uniones de dos empresas, pues obviamente también los objetivos cambian, ¿no? Entonces también dijeron, bueno, si sale, no sale y no lo consideraron como un éxito, tal vez. Entonces, y también quién sabe cómo han estado los arreglos, ¿no? Entre la productora de, de videojuegos y la productora de cine, ¿no? Entonces, a lo mejor no, dijeron, no, sabes que es mucho pedo y mejor nos quedamos con, con esto que está dentro de nuestra casa. O sea, seguimos haciendo el videojuego, seguimos metiéndole ahí en lugar de estar como tratando de explorar ahí nuevas, nuevas avenidas, ¿no? Y sí, pues, bueno, ahí hay como, como decíamos muy, muy mezcladas todas las, este a las críticas, porque bueno, si sí hay fans que decían bueno, sí me gustó, pero muchos otros dijeron a mí me gustó y los críticos definitivamente dijeron no nos gusta, porque pues bueno, así es como muy enfocada al mundo de Warcraft, ¿no? O sea, como una película, digamos standalone, pues sí puede llegar a ser eh, complicada o, o a lo mejor no tiene como todos estos elementos que pueden estar buscando los críticos este, de cine, ¿no?
2: A mí en lo personal se me hace un poco lenta pero en, en planos generales, o sea, te te plantean muy bien el, el origen del conflicto, ¿no? O sea, de estas dos razas entre orcos y humanos que te recuerdan al primer juego y que originaron todo este fenómeno masivo.
0: Exactamente, que se convirtió después en este MMORPG tan, tan famoso que tan famoso es que todavía sigue por ahí, este, ¿no? En la lucha, a pesar de que ya hay tantísimos más como competencia. Pero bueno, como película, pues sí, ahorita como decíamos ¿no? En esas tardes medio lluviosas Y este palomeras, pues te la puedes Aventar, y, y sí, tiene ahí unos momentos Sí, como dicen, lentos Pero dentro de todo, creo que tiene, o sea, es rescatable Y pues, si eres fan de la saga O de los videojuegos, pues Obviamente te, te puedes divertir bastante Bastante más Y pues bueno
2: Si ustedes quieren más diversión No se olviden de mandarnos un mensaje, una foto o lo que guste, a contacto arroba celuloide.life, donde escucharemos todos sus comentarios para saber qué quieren que esté en el programa, qué no quieren, de qué tipo de películas quieren que hablemos y también nos pueden escuchar en vivo por la misma plataforma y después nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music etc, etc ñaki, ñaki.
0: exactamente y pues bueno, nos vamos a dejar con algo del soundtrack de Warcraft y regresamos aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva. La otra perspectiva.
0: quién se lo es de la otra perspectiva de este recorrido de películas basadas en videojuegos
2: y, y pues ahora regresamos en el tiempo todavía más donde capcom es rico poderoso y tiene eh, muchas muchas licencias y entre ellas una franquicia de terror y de zombies que parecía que todo iba a ser un éxito Más que nada porque pues, también estaba protagonizada por una de las mujeres de acción Más delgadas de la industria Mila Jojovich Y, oh Dios mío Cómo destrozar una serie de, de videojuegos tan buena con unas películas tan malas y me refiero a Resident Evil, el huésped maldito, y sus siete secuelas o franquicias o lo que sea, de cómo cada vez le iban dando más en la torre al canon. Del
0: pero eso funciona, ap aparentemente, porque, o sea, si no, no hubieran sacado tantas, ¿no? Exacto, o sea,
1: digo, 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 tan, tan, tan destrozado el canon, sí, pero se veía este retribuido en la taquilla. Digo, si, 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 si nadie las ve, ¿para qué sacas tantas?
2: Bueno, o sea, las de las lista de vacaciones también nadie las veía y aún así...
0: Hay 14, o... No, no Hay como
2: 8 o 9. Antes de, antes de que existieran las primeras películas en serie, México era pionero en películas de, de culto que nadie ve.
1: Y México pero habría bien. que revisar ahí esa, esa lógica porque también llevo a pensar sigo si no hacían dinero pues para qué haces tantas no sé
2: sí, bueno se, se, se intentó no o sea ahorita revisamos los números pero fue decayendo y aún así lo que pasa es que mira yo creo que el director porque también el director es el el mismo excepto no, la primera es la es vez. el esposo de Mila Jokovic ¿no? O sea, la, la, la verdad, o sea, ya, ya, ya para qué nos hacemos este
1: todo, todo, todo queda en familia.
2: Todo queda en familia. Y entonces, así como, ay, mi amor, pues como que necesitas... Este... Chambeable, ¿no? O sea, como que necesitas ahí.
1: Sí, o sea, esa piscina de oro puro no se va a comprar sola, o sea... Tenemos que, que remodelar la
0: cocina. Correcto. Hay que hacer Resident Evil. Que la 1 no es tan... Este... Ja,
2: te lo deja todo es Si nos vamos dentro del Lord del videojuego... O sea, lo que pasa en la película 1, que, que es la que se conoce como el huésped pues, maldito... Este, sabemos que existe esta colmena, que es, una, es un laboratorio experimental donde se busca ser mejores soldados o se busca este se está experimentando con un virus, ¿no? Este famoso virus T, el cual hace que mute la gente. Y también existen este este grupo de policías en Recon City conocido como el Star que los mandan a investigar qué es lo que está pasando, pues por lo que la película son 20 minutos antes de que entren los Star. Y eso está bastante padre, ¿no? Porque dentro de todo es así, ah, mira, pues aquí y, y ves los pequeños guiños Y ves esta Extrema corporación Maldita conocida como Umbrella no Que por más que tiene fallos y fallos Y fallos y fallos, o sea, yo no sé por qué Nunca le han hecho una auditoría O por qué <risa> nunca Nadie
0: le Con qué
1: que una vez, le, ¿con qué una vez le, le caiga la Secretaría de Admisión Tributaria, mira abajo. Exactamente, caen. pues yo creo que
2: serán muy malignos, pero tienen sus papeles este, en no, regla con Hacienda, entonces les permiten hacer <risa> todo, su recaudación es bastante buena y entonces este con un elenco más o menos medianón, o sea, pues la, la, la estrella es este Milajo Jovich, como ya lo comenté, pero pues, también está Michelle Rodríguez, tenemos a a otros este actores que no pues que no han dado así como el brinco o se quedan como entre serie B ¿no? y pues ya sabemos que, que Mila pues ya se agarró este tipo de personajes desde que la pegó con tubo con el quinto elemento ¿no? de este tipo de personaje de mujer guerrera ¿no? repite el mismo personaje en Monster Hunter y en Ultravioleta y en... O sea, muy guapa la señora, pero siempre representa el mismo papel.
0: Sí, que ahí, por ejemplo, pues Michelle Rodríguez, pues apenas, ¿no? O sea, era como estos papeles secundarios, que a lo mejor no, no estaba tan cimentada todavía, porque pues, después ya la pudimos ver mucho, mucho más, ¿no? También por ahí está James Purfoy, que pues él sí ha, ha estado ahí como en varias este, pelis, ¿no? en Salomon Kane, o sea, en otras adaptaciones ya sea de cómics y demás incluso también por ahí creo que salió en Roma, si no me equivoco entonces también... Ha,
2: sí, sale en Roma y también tiene la, la, la serie de The Following, que es muy buena ya la comentaremos en otro episodio de, de series
0: Exactamente entonces creo que eso ayuda también a contar yo creo que de, de toda la saga este, pues esta obviamente es como la mejor cita Sí, a lo mejor no está tan apegada al videojuego Y sí, los videojuegos son definitivamente mucho mejores Pero creo que pues es la más rescatable,
2: ¿no? Sí, de, 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 de toda la saga ya después si quieren que hagamos Un comentario más a fondo de, de cómo se fueron destruyendo Y cómo fueron deshaciendo el canon de, de Resident Evil Pues miran, queremos un a fondo de la saga de Resident Evil Junto no con su remake que... Ajá, y nos la aventamos. O sea, ustedes no ven mal cine, nosotros lo vemos por Putz. ustedes.
1: Sobre todo de la última. Ajá.
2: Sí. Que fue un intento, pero ahí... Lo que pasó es que el que mucho abarca por Pues lamentablemente en el remake de... Welcome to city Pues también... No, no lograron adaptar, o sea... Y uno creía que hacer una película de zombies es bastante fácil, y no, ¿eh? <risa> o sea, Evil nos demuestra que, que no. O sea, lo único que quería el fandom era una película de zombies con personajes que ya conocía y que dijeras en la pantalla... ¡Ah, mira! Así se parece a al del videojuego, pero, pero
0: no. hicieron... Un batidillo.
2: Un batidillo. Entonces... Ahórrensela o pong pong o sea póngala póngala mientras están haciendo otra cosa Y así están escribiendo y, ah y la llevan acá
1: exacto. y se la llevan pianito Pel películas para trapear
0: exactamente
1: películas las para trapear así.
0: ah la escena donde está donde entran ah esa es buena okay y a lo demás, ruido blanco sí.
1: después, ah esa escena también <ríe> es buena y así sí exacto ay mira la mila cómo Entonces, está bien esa. buena
2: Sí, sí, sí. Entonces, se los dejamos ahora con algo de Resident Evil. Y regresamos con más celuloide y más películas basadas en videojuegos.
0: De vuelta aquí en de la otra Perspectiva con más películas Basadas
1: en videojuegos Así es, hacemos un salto medianamente cuántico Al año 2009 Si la memoria no me falla En Bueno, eh, a lo largo De las uh, adaptaciones de videojuegos Los videojuegos de peleas Han sido eh, Bastante populares y en esta parada obligada eh, Vamos a tocar un segundo juego Que en su momento fue como el Dream Match De las salas recreativas Si fuiste adicto a estas maquinitas Y sobre todo a las peleas sobre, En la década de los noventas Nombres como Art of Fighting Fatal Fury O Samurai Showdown Debían sonarte Y la empresa SNK dijo Oye Vamos a mezclar todas estas licencias y vamos a sacar la competencia directa para Street Fighter, que no fue otro más que The King of Fighters, año 1994. Era como este juego de ensueño que mezclaba todos los personajes de todas las licencias que tenían... De los videojuegos antes mencionados de peleas y otros más que no tenían que ver tanto con peleas como por ejemplo Psycho Soldiers, Ikari Warriors, juegos deportivos y mezclaron aparte una mecánica eh, para que los distinguiera ya que estos, jue estos juegos de peleas era con equipos de tres al menos en la mayoría de sus entregas. Y eh, ahora sí que al ser un equipo, ahora sí que el equipo tenía su historia. Con él podías avanzar, vencer al jefe final. Y pues vaya, tenías ahí como que una, una historia independientemente para, para el equipo con el que jugabas. Pasaron bastantitos años, ya que a la fecha de of Fighters nos sigue entregando eh, juegos casi anuales, aparte de spin-off. Y es en el 2009 donde se animan, pero... Esta es una producción mitad norteamericana Mitad asiática Y esto se marca Porque eh, Finalmente tenemos a Protagonistas no norteamericanos En esta, en, en, en esta película Y que de, realmente la franquicia Es este de oriente Pero no señor no, 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 no podían Justo cuando mis expectativas Estaban de bueno ok La película de Street Fighter fue un churro Pero me divirtió esta no, esta película no, no, no me duele, me quema, me lastima, está terriblemente mal adaptada, o sea, aquí no había perdón de Dios realmente, eh, y me sale mucho los fanboys porque por encima de Street Fighter yo crecí con eh, The King of Fighters, era, era la franquicia que era yo iba el... a gastarme... A gastarme el dinero de las tortillas hasta A recibir regaños no, <risa> no, no, no Yo yo, yo gasto. En lo que es maquinitas, es maquinitas de la SNK Yo me gastaba hasta lo que no O sea, el dinero de la monografía Y de la, <risa> de la cartelina <risa> de estado. mañana Exactamente Y era eso, muy malo
0: Ya casi lo paso
1: Exacto, y, y al menos al menos en la maquinita Era terriblemente malo, cuando Me dieron el, el rum hack Y lo jugué en computadora Con teclado, ahí sí ya la cosa cambiaba Aparte lo jugaba todo el tiempo, entonces Eventualmente por más malo que sea en un juego Si lo juegas, si es lo único que tienes Pues y te va a jugar bueno, Exactamente bueno, pero, pero bueno, básicamente de eh, King of Fighters al menos En ese eh, momento o la, El arco que pudieron haber adaptado Era bastante simple Aparece un jefe malo malote que es Rugal Bernstein, eh, quiere hacer alianza con otros capos eh, de, un, la, de la ciudad ficticia de South Town como Gis Howard y Wolf, Wolfgang Krauser, mi dicción, pero pues resulta que estos dos últimos capos han sido derrotados por peleadores callejeros. Entonces Rugal dice qué? ¿Cómo que vencieron a mi, a, a mi competencia? Yo tenía que vencer a mi competencia. Entonces arma un torneito. De Reglas de equipos de tres, de tres integrantes, nos peleamos, nos agarramos a catorrazos, y al final, eh, al ser vencido, Rogal se inmola en su portaaviones, y pues fin. Spoilers de un videojuego del 1994. Entonces, cuando dicen, va, le dieron luz verde a la película, yo dije: Bueno, van a agarrar ese arco, es un videojuego, si acaso el, también abarcan lo que es la, la entrega del 95. Los dos juegos posteriores, lo que vendría a ser 96 y 97, abarcan otra historia que dije, bueno, ahí tal vez ya está la secuela. Y por último, lo que abarca lo que es 99, 2000 y 2001. Para mí estaba muy claro una trilogía, en la primera película 94, 95 y en las siguientes, los subsecuentes. No, aquí no es el caso. Es una mezcolanza muy extraña, porque... Eh, Eligen mal a los protagonistas. Y encima los adaptan terriblemente mal. Eh, como protagonista tenemos a la bellísima Maggie Q. En el papel de Mai Shiranui. Uno de los sex symbols representativos de la franquicia. Y que está hipersexualizado. Yo sé que no está no esté todo correcto. Pero aquí pues sí está como... No sé... ...muy discreta... ...si decirlo... Eh, ...aquí Mai Shiranui ...que tiene poderes obviamente eléctricos... ...no es como que en el videojuego... ...tenga de fuego... ...es novia de Yori Yagami... ...un... Eh, ...empresario... ...que tampoco tiene poderes de fuego... ...y que un muchacho flacucho... ...llamado Rugal Bernstein... arma una especie... ...de realidad virtual y a base de un lavado cerebral a una pareja lésbica, que son Matt Vice, que en el videojuego no son las secretarias de Rugal, son sacan a varios peleadores callejeros para que peleen en su torneo, entre comillas, mientras que un general de cinco no, estrellas, no. exactamente, mientras que un general de cinco estrellas llamado Terry Bogart, que en el videojuego no es un peleador callejero, ...tiene que... Eh, ...infiltrarse en este torneo ilegal... ...y que de alguna manera también... ...mal tiene que convencer... ...a Kiyo Sanagi. ...un eh, estudiante de secundaria... ...mitad japonés, mitad norteamericano... ...que en el videojuego no es japonés puro... ...y que... ...tampoco pelea con eh, fuego... ...sino que usa una katana... ...a desmantelar todo este torneo... ...¿por dónde empezamos?... ...todo mal... Todo absoluto. No, no, no. no y, y mira, yo lo estuve repasando en mi cabeza porque la tuve que ver hace no mucho, hace un par de días. Y, y de verdad me duele porque yo le tenía mucha fe a esta, a esta película. O sea, era era mi videojuego de peleas favorito transform, transmutado a la pantalla grande. Y te digo, para mí era, era muy sencillo. O sea, a tener tantos personajes, para mí... ...la película se podía basar en... ...vamos a hacer cameos de equipos establecidos... ...y vamos a dejar a los más populares... ...el equipo japonés... ...el equipo norteamericano... ...para que tenga presencia... ...el equipo eh, italiano... ...donde está Terry... ...y el equipo quizás este mexicano... ...que está Robert García... ...y Río Sakazaki. ...entonces... Hay también el equipo femenil, femenil... ...para tener este... ...digo, ver chicas peleando... eso también atrae mucho ...al, al espectador... ...entonces... Elegimos a los cuatro más representativos, los mandamos al portaaviones, que algunos caigan, mezclamos los equipos, como se podía hacer también en el videojuego, y que eh, el trío, digamos, más protagónico, que en este caso podría ser Kyo, eh, Terry y Mai, o King, eh, se enfrentó a Arruga, lo vencían y listo. O sea, para mí no había fallo en la, en la adaptación, pero lo hicieron todo pésimamente mal. ...si yo me quejaba que en Street Fighter... ...no tuvieron ninguna referencia para hacer la adaptación... ...aquí de plano... ...simplemente yo creo que le dijeron... ...a ver, voy a tengo que hacer una película de King of Fighters... Platícame de qué va la trama... ...ah, pues va de esto, de esto, de esto... Okay. ...personajes que te gustan... ...este, este, este, ¿ya? listo, ya... ...armamos la, la película y queda... ...no... ...fue terriblemente apuleada... Sí. En, ...en crítica, ni siquiera... ...salió a la pantalla grande... ...al menos... Hasta a mi, a, a mi conocer, a mi saber Ni siquiera en Estados Unidos o Latinoamérica De hecho Si quieres verla, tiene que ser 100% Corsaria, porque nadie Se atrevía siquiera nadie A, a, a mostrarla
0: licencia,
1: qué? <risas> Exactamente eh, el, el fandom No iba a ir, y si tú ibas Con ganas de ver una buena película de acción De, de golpes, de catorrazos Sin sentido, no tiene... Las coreografías están terriblemente mal hechas y lleva un ritmo donde dice, a ver, el título dice The King of Fighters, el rey de las peleas. ¿Dónde están las peleas? ¿Por qué tenemos que ver eh, generales de cinco estrellas debatiendo qué hacer con un pseudo terrorista que es un flacucho que no intimida absolutamente a nadie?
0: Oye, no te puedes okay, mal. <ríe> <ríe>
2: Yo igual, igual ya estoy este Porque luego se ha dado tío, No no sé en qué otras películas Pero que eh, Ponen el título como para enganchar A la gente y realmente el guión ya lo tenían Escrito y lo Lo, lo, le, le, lo parcharon Para que O sea ponen que si se llamaba Kevin Y le pusieron Ryu
1: Exacto, pudiera ser ¿eh? Pudiera ser que ya tenían un, un guión al cual y dijeron Oye, ¿sabes qué? Es que esto no va a jalar a nadie Pues cómprate la licencia para los nombres Y, y los pegamos le, le, le ponemos el nombre a la protagonista En vez de fulanita es de... Es muy posible Porque hasta la, la, la trama Digo, yo yo no he tenido la desgracia de ver No, no la veas Pero de, Así de verdad, como no la veas.
2: Como la platicas o sea Hasta la historia es como tipo Matrix o sea, es como como guión de, de, del 2000, que salió en el 2014. O como que se quedó enlatado el guión y como de, güey, es que tenemos que sacar esto porque ya tenemos la lana. Oye, pues métele... 20 pesos
0: sí, o sea, eh, esto
2: a mí me hace más sentido.
1: P pudiera ser, ¿eh? o sea, realmente o sea, te evitas, te, te haces que te salga barata, entre comillas, la licencia. Solo compras los nombres y, y listo, o sea, se lo pones a un guión pedorrón que... ...realmente nadie quiso ...pero a ver mira... ...es que ya está hecho... ...ya ya la agarramos... ...y listo... O sea, ...pero pero vaya... O sea, ...a mí... ...como fan... O sea, ...es más... ...ni siquiera me puedo enojar... ...me entristece... Lo, lo, ...lo desganado... ...que estuvo el proyecto... Que, ...que... ...los responsables... ...ni siquiera se tomaron... ...siquiera la molestia... ...yo creo que... En, ...en su vida de jugar... ...aunque sea... ...una vez el... ...el videojuego... ...ah ok... ...de aquí va... ...y, y, y tampoco es que se tienen que sumergir... ...o sea la trama está en internet... Si tú pones en Wikipedia... Oye, dime de qué trata de King of Fighters 94... Lo lees en dos minutos... Y ahí te puedes dar una idea... O sea, es de las cosas donde yo digo... Como guionista, ¿cuál es el trabajo? ¿Okay? Vas a saber que tienes que adaptar este libro... Yo supongo que el que lo adapta... Va a leer el libro... No va a buscar un resumen... O va, va a buscarse un geek... Oye, ¿a ti te gusta mucho? tal, Ah, pues platícamelo... ¿De qué va? Ah, perfecto... Y sobre la marcha voy escribiendo el, el guion... O sea, yo quiero pensar que Toda adaptación de una obra La persona se va a tomar la molestia De leerlo De, de sumergirse en el tra en el proyecto original Y ok, adaptarlo Y obviamente Adaptar no solo un videojuego Sino un videojuego de peleas Que a veces hasta cierto punto carece De una línea argumentativa original Aunque en el fondo la hay hecha Por la, por la compañía pero aquí está todo, todo, todo verdaderamente mal hecho. Y esta hipótesis de oye sabes que a lo mejor es una película tal y solo le pusieron los nombres encima, cobrar y para mí se despeja mucho el, el panorama. Puede que haya sido el caso, pero si son fans de películas de acción o si son fans como yo de The King of Fighters, no la vean que el morbo no les gane. No vale la pena Y en una de esas hasta descargan la versión en aramea Con subtítulos en castellano Y hasta se llenan de virus No, no vale la, No, no, No arriesguen su computador a, a algo como eso Es terrible
2: Ok, pues ustedes No se arriesguen No vean The King of Fighters Y nosotros regresamos con más películas Basadas en videojuegos Aquí en celuloide.
0: después de ese breve corte musical ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva y ahora nos vamos a ir al año de 2018 con Tomb Raider, la película de Tom Raider que obviamente ya también había tenido dos entregas antes, ¿no? con eh, Angelina Jolie que si bien la primera de esas entregas es buena y la segunda eh, se cae bastante esta de 2018 que protagoniza Alicia Vikander, bastante mejor. que También está basada en, en la leyenda de Tomb Raider, que es también muy buen juego. Y pues que literalmente es así una calca de dos horas del videojuego. Que lo que decía, si, si, si son muy, muy, muy buenos, a lo mejor lo acaban. o yo he visto récords de personas que acaban el juego en 8 horas, lo cual está así súper hardcore también. Pues bueno, por muy bueno que seas, al menos te llevas ocho horas, en promedio te tardas 20 pues obviamente, ver todo ese contenido en dos horas, pues sí es como se agradece, ¿no? Y dices, ah, no sé, solo me interesa el nombre, solo me interesa el personaje, pueden ver la, la, la peli y es como bastante eh, bastante aceptable, ¿no? Cuenta la misma historia, obviamente tiene que hacer un montón de concesiones y el lenguaje es bastante diferente por, por la, la diferencia que ya comentamos, de que pues en el mundo de un videojuego, pues es Totalmente inmersivo y tienes un montón de cosas que tienes que ir sacando Y vas entendiendo la trama ¿no? de, de todo lo que está pasando Y de por qué estás jugando el videojuego Por qué el personaje hace tal o cual cosa Pues obviamente en la película tienes que hacerlo de otra manera Para que pues obviamente la audiencia Pueda decir, ah ok, ya sé de qué va Esta película eh, Está entretenida eh, Tiene La suficiente acción para Para que también nuestra atención No se pues no se pierda, ¿no? que nuestra atención esté justamente en esta trama. Y algo que me gustó también bastante es que eh, bueno Alicia Vikander pues también ha hecho como diferentes roles. no Por ahí en algún momento que vimos eh, la película de Ana Carolina, por ejemplo, ella es una de las princesas, entonces es como totalmente diferente al personaje que hace aquí de Lara Croft. Y que se ve que también hizo bastante, bastante este fitness, ¿no? Se puso así bastante fit, sacó sus cuadritos acá de lavadero y todo, lo cual es bastante pues, difícil de hacer, ¿no? Y que también es lo que creo que se, se debe reconocer, así como hay todos estos posts de eh, Christian Bale y todos sus cambios de, de peso y cambios de físico para sus diferentes películas, creo que ella también es como algo similar, ¿no? Digo, sí tiene como una, una constitución más bien delgada, pero bueno, también se nota que, que, que se preparó bastante para hacer esta película y pues que obviamente también hizo varias de las tomas ahí de, de acción, ¿no? Lo cual también se agradece. Sí, claro, y eso se agradece porque pues son menos cortes, ¿no? No tienes que hacer el corte acá para que no se vea su cara, ¿no? Y ese tipo de cosas que son... Para meter a los dobles, si bien obviamente para ciertas cosas pues sí los tuvo que hacer, por seguridad obviamente, pero se agradece bastante que, que lleguen como a ese nivel de compromiso, no tanto que pues sí sea como más acorde a lo que es el personaje del videojuego y que puedas hacer este tipo de, de proezas físicas, entonces eh, creo que, que lo hizo bastante, bastante bien y pues bueno, el guión ahí sí yo creo que ha aprendido de todos los demás errores y, y, y caídas que hemos hablado a lo largo de este programa porque pues ahí se dijeron ok ahí está lo que voy a hacer es lo voy a pasar solo en un formato pues un poco más este más conciso ¿no? porque no tengo las 8, 10, 15, 20 horas para contar esta historia entonces cómo lo puedo hacer como más eh, más conciso y que se entienda ¿no? y que nos deja ahí como de repente algunos elementos que a mí me gustaron o sea el tema también de eh, de estas, como la cajita que le deja su padre, ¿no? que tiene ahí un, un mecanismo y ese tipo de cosas como de los misterios o de cómo resolver eh, acertijos, creo que es algo que, que está desde todos los videojuegos de la saga de Lara Croft y que lo, lo transportan bastante bien a la película, ¿no? o sea, te dejan como esa sensación de, de ahí que puedan atención a, a ciertas cosas o, o cómo resolver misterios, ¿no? y eso es algo que pues también siempre, siempre nos va a llamar la atención eh, en general.
2: No, y este, también es una versión menos sexualizada, porque es en las primeras dos, protagonizadas por Angelina Jolie, pues sí, este, sí está demasiado, too much, ¿no? Así como que...
0: Sí, el personaje... Todo. Y aparte, sí.
2: engañosa, porque este yo me acuerdo mucho que promocionaron una canción de YouTube, como la de Elevation Como así el soundtrack de la película Y, y te la ponen O sea, la mitad de los créditos de cierre <risa> Yo me acuerdo sí, de, sí. Digo, yo nunca he sido Fan de Angelina Jolie Pero dije, ok, o sea Y, y el Cómo te parchan, porque realmente los Parchan a A, a, a la banda De este señor Bono En el tráiler de la película entonces pues si sí, tiene va a tener un momento espectacular la, 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 el soundtrack y no, o sea te la ponen así a la, así después de que ya se termina todo, así termina la última banda este instrumental a la mitad de los créditos y apenas ahí empieza la de elevation y es así como de pues no, pues lo que pasó es que les pagaron por la rola exacto o sea, porque ni siquiera, me, ni siquiera estaba incluida. Y pues en esta versión está más aterrizada, o sea, si la ves más adecuada. Y aparte, pues, también es la chica ex máquina. Pues, tiene mucho trabajo actoral. Y, y digo, no le vas a exigir mucho en el sentido, porque y ya está todo muy digerido. Pero si sí es de las mejores adaptaciones de
0: videojuegos. Sí, definitivamente. Y pues bueno aquí también la crítica ahí mixta. Aunque pues sí a la audiencia sí le gustó un poco más. Y a la crítica, pues bueno, lo mismo, ¿no? Como vienen de videojuegos también es puede llegar a ser complicado para la crítica. Y pues tampoco van a proponer nada así nuevo, ni nada demasiado este cutting edge. Entonces pues obviamente la crítica pues sí, para cualquier película que esté basada en videojuegos, pues no va a ser también recibida, pero creo que sí, si les gustan los videojuegos, si les gusta Tomb Raider, pues es bastante buena, si no les gusta Tomb Raider y no la conocen, también es como para introducirse al mundo, uh -huh. Uh -huh. esta sí la pueden ver y ahí también no tiene desperdicio, tiene como ahí cosas desde las locaciones y ciertas las escenas de acción y con varias cositas, están bastante bien trabajadas, entonces para una tarde así quietilla, pues no está nada mal.
2: Ok, pues vamos a nuestro último corte con
3: algo de Tomb Raider y regresamos con las recomendaciones.
0: vuelta aquí en lo de la otra perspectiva con las recomendaciones
2: y, y por mi parte si les gustan las películas tipo Jason Bourne o el agente 007 o el agente Salt eh, nos vamos al 2007 con Hitman, la segunda entrega de esta serie de dos películas basadas en el videojuego Hitman y nos vamos con Hitman El agente 47 ¿Qué pasa cuando un agente que entrenaste para matar? Y que sea tu marioneta perfecta Sin cuestionar sin nada Se te eh, voltea Y ahora va detrás de ti Al estilo de John Wick Y todo este tipo de películas Les recomiendo esto
1: Muy bien, por mi parte eh, No es película en algún momento por allá de mediados de los 2000 Se prometió una película de Castlevania Que yo también eh, soy extremadamente fan de la saga Pero no, fueron muchos años después que Netflix No nos dio una película, sino nos dio, nos dio una serie Una primera serie de cuatro capítulos Que desembocaron en las gloriosas cuatro temporadas eh, Muy buenas eh, Si eres muy fan hardcore como yo de Castlevania Tendrás un sabor ahí medio agridulce Pero... Recuerden, son adaptaciones y que ya nos prometieron también una quinta temporada Donde habrá ya un salto temporal, un paso de antorcha para los protagonistas Y pues están disponibles en tu servicio favorito y de cajón que es Netflix Entonces véanla, maratonéala, muy buena, no tiene ningún desperdicio
0: Netflix, patrocinanos Y yo por mi parte les recomiendo Assassin's Creed que es de 2016 Que también es de las que están mejorcito adaptadas que también le metieron ahí bastante eh, la producción Que también estuvo el, eh, La casa productora del videojuego Involucrada con el, la creación de la película Entonces eso también le ayudó bastante Y pues bueno, por ahí también está Michael Fassbender Que pues obviamente hace un gran papel También no tiene no, el, el, el,
1: no, el papucho de Michael Fassbender Por favor Exacto. Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Así es
2: pues bueno, yo fui la versión digital y de 8 bits de Roberto Uribe.
0: Fui la versión pixelada de Balan Mendoza.
1: Y yo soy la versión virtual, probablemente de El Contre.
2: Gracias y hasta la próxima.
1: Chao. Bye. Celuloide. Celuloide.
0: ¿Celuloide?
1: La otra perspect perspect perspectiva. I'm gonna make him an offer he
2: can't refuse.
1: Never give up. Never surrender.
2: La otra perspectiva. Perspectiva.
1: La perspectiva.
2: Pasta de chorizo.